0: мы разошлись, это было давно, если что, и сейчас мы как бы тоже разошлись, но это К не важно абсолютно. Что разошлись? Мы По покупкам. В смысле? Блин, а, разошлись,
1: до свидания, Игорь, я вообще не понял, куда разошлись, куда, чего. все понял, накупили кучу всего, я понял.
0: Да, не заставляй меня, приехавший в 8 утра, объяснять термины. Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Сегодня мы решили поболтать с вами на немного такую околофилософскую тему, обсудить, что конкретно нам с вами, как читателям, как покупателям, в первую очередь, конечно, как читателям книг, может испортить впечатление о непосредственно книгах. Потому что мы с Игорем в принципе, уже какое-то время назад отказались от оценок книг на Лавелибе, где раньше мы прям строго вели нашу статистику, но последний год или два мы практически не ставим оценок. А практически я говорю потому, что у меня было несколько исключений за последний год, когда я специально осознанно зашла поставить плохие оценки, потому что мне хотелось это выплеснуть. Я прекрасно понимала, что авторы не увидят это, потому что Лавилиб — это сервер для читателей, в первую очередь, русскоязычных, автор туда ни за что не попрется читать отзывы и комментарии переводить их как-то иначе. И я решила, что этот сервер как бы для нас с вами как для читателей, поэтому грехом не пользоваться в этом плане, если он помогает немножко так разгрузить эмоции. Почему нет? И обратил внимание, что какие-то книги мы оцениваем хуже не только потому, что они, например, объективно меньше понравились, или они объективно там, скажем, не очень хорошие, и даже если не очень хорошие, то почему мы все-таки их так оцениваем плохо, в то время как другие люди, например, оценивают их хорошо. Только ли дело в каком-то вкусе, так называемом. Mm-hmm. Поэтому сегодня мы решили поболтать о том, что может испортить нам впечатление о книгах. И часто это, кстати говоря, бывает даже независимая от книг причина, потому что происходят некоторые вещи при здании, которые с ней mm-hmm. непосредственно никак не связаны, но от которых книга страдает. К сожалению, это тоже случается, и это реальность наших дней. Мне кажется, к этому надо тоже относиться Uh, с таким смирением, но не говорить про это, опять-таки, скорее всего, будет тоже не совсем честно.
1: Я какое-то время назад тоже mm-hmm. хотел на Лайфлюбе проставить плохие оценки, и хорошие я хотел пятерки еще проставить, но потом подумал, что у меня будет очень странный какой-то средний балл по книжкам в году, и будет как-то это странно выглядеть, и я решил, что ладно, не надо этого делать. Хотя, может быть, когда-нибудь я вернусь к оценкам, хотя 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 у меня одни хотя сегодня но мне как-то не хочется думать именно оценочной книги потому что в какой-то момент мы начали такие сидеть и думать так мы книжку еще не начитали но наверное она будет на 3 потом э, уже после финала так но ну, она будет на 2 мы такие уже сидим оцениваем эти книжки и я решил что наверное этого не стоит делать думать именно оценками и в какой-то момент реально вот поборола это все сейчас все равно когда маша записывает голосовые говорю так вот это наверное три с половиной или два с половиной в общем, какие-то странные оценочные суждения по поводу того, что может испортить впечатление. Мне кажется, это интересная тема, но она абсолютно субъективная. У меня будут несколько очень глупых, наверное, причин, по которым я могу скептически к книгам относиться. Просто увидя их или, не знаю, прочитав аннотацию или прочитав что-то из отзывов, могу как-то начинать к ней плохо относиться, но все равно... Есть еще те факторы, которые реально зависят не от чего, а просто от нашего ощущения и нашего какого-то мнения, настроения и так далее. Поэтому относитесь к этому с юмором.
0: Да, возможно, какие-то наши причины совпадут с вашими. а В любом случае, согласно с Игорем, что, скорее всего, это будет а, топ-субъективных причин, потому что ну, мы люди разные, и каждый цепляет что-то свое, кого-то, наверняка, очень сильно будут обложки, например, влиять на чтение у кого-то, мнение об авторе и так далее. То есть это все очень важные штуки, из которых в дальнейшем наше итоговое впечатление складывается. Я начну с себя и скажу то, что, ну, наверное, испытывают многие из вас, и мы с Игорем тоже когда-то такое испытывали. Меня периодически втрустриют книги, когда я Читаю их после какого-то громкого отзыва от блогеров в книжном сообществе, особенно когда эта книжка явно была в рассылке, и явно как бы издатель хотел, чтобы про нее хорошо наговорили, чтобы тираж продался, потому что наверняка он закладывался какой-то большой, закладывалась хорошая рекламная кампания, и вот блогеры как бы тоже часть этой кампании. Это абсолютно ситуация нормальная в наши дни, что блогеры нам что-то продают, но поскольку мы привыкли им доверять, в том числе в плане книг в чем-то, поскольку мы начинаем смотреть книжных блогеров часто до того, как мы узнаем, что это уже их непосредственно работа, когда это становится сначала просто их хобби, нам кажется, что вот мы как с ними друзья, как проходим этот путь вместе читательский, mm-hmm. и хочется, когда ты давно смотришь блогера, давно следишь за его вкусами, вы понимаете, в чем он совпадает, в чем различается, хочется реально эту черту доверия как-то вот сохранять между вами. И в какой-то момент, когда начинаются вот эти массовые рассылки, или что сейчас особенно стало популярно, отзывы на обложках книг, в которых часто написано что-то очень кратко, но максимально завлекающее, приходится головой смиряться с тем, что доверять этому больше нельзя. Потому что если ты начнешь этому доверять, у тебя возникнут обманутые ожидания. Я точно знаю, что я несколько раз так обламывалась, из-за что написано на задней стороне обложки или... На передней, в самом низу, где вот место для отзывов традиционное тоже Или в так. самой
1: книге, сейчас тоже такой прикол, есть 500 страниц с отзывами да, блогеров. Да,
0: да. Я их даже не читаю, скажу вам честно, потому что я не вижу в этом смысла. Это то же самое для меня, что сводка к книге на Амазоне, комментариев из New York Times и так далее, это уже давным-давно не показатель успеха, потому что все эти издания пишут практически всегда абсолютно про все книги. Даже список Нью-Йорк Times бестселлера, он пополняется супер регулярно книгами которые по итогу после этого все равно даже могут не продаваться одну mm-hmm. неделю они побыли этим бестселлером и в принципе все то есть это все максимально субъективно и не всегда говорит о том что книга вам понравится но из того что вы смотрите или читаете или следите в принципе за мнением блогера книжного которому вы привыкли доверять у вас невольно возникнет вот как бы и кредит доверия к книге и очень больно я вам скажу как бы вот по своему опыту об этом обламываться у меня такое бывало, я, например, прекрасно помню, что когда я только-только начинала вливаться вот в книжное сообщество как зритель полноценный, прям по Ютубу книжному тогда прокатилась волна вот рассылок от Азбуки с книгой Мариша Пессел, некоторые вопросы теории катастроф, всем рассылали эти боксы. Uh-huh. В то время как эта книга, она супер специфичная, она супер не для всех. Она мне понравилась, но на то, чтобы ее прочитать, мне понадобилось больше шести лет. Вот с тех пор потому что тогда я абсолютно была к ней не готова, я читала совершенно другое, я ждала от книг совершенно другого и не была готова к подобному литературному эксперименту. Это буквально, как вы знаете, современная история, но она написана очень умным человеком, очень эрудированным, которая провела огромную как бы, работу перед написанием книги. И это очень сложный, вот, ну, скажем так, текст. Это не просто а, сюжетная какая-то вот книжка, где есть одна линия повествования фантазийная какая-нибудь в очень простеньком мире и так далее. Это прям а, труд, я бы сказала даже не хочется лишний раз тоже вам возвеличивать Маришу Песл, но так и есть. Это не та книга, которую, вот, мне кажется, можно разослать всем книжным блогерам и сказать, просто ее хвалите, просто показывайте и так далее. Я уверена, что очень малое количество людей на самом деле ее тогда прочитало, но показать как бы было нужно. А, то есть претензии, как бы к людям не имею, потому что это их работа, но доверять их отзывам на обложках я перестала, и более того, меня сейчас это раздражает, когда мы тратим, издатели в данном случае тратят место на вот такие вот отзывы, чтобы как бы привлечь читателей. Когда вы заходите в книжный магазин, если вы не смотрите ни YouTube книжный, ни какие другие соцсети, вам эти имена и никнеймы ничего абсолютно не скажут. Зачем помещать для вот простых читателей это на обложке, я не понимаю, потому что на самом деле на них тоже стоит ориентироваться. Хоть они не основная, может быть, целевая аудитория, может быть, действительно, наконец, начали издатели ориентироваться на именно сообщество книжное, которое сидит в социальных сетях все таки но, на мой взгляд, для людей абсолютно, вот, для которых чтение — это просто чуть-чуть часть жизни, основное хобби у них другое, и интересы другие, а читать им просто нравится все что угодно. Это абсолютно ничего не скажет. Зато кого-то, вот как в случае со мной, ведет заблуждение или создаст неправильное ожидание по отзывам, в то время как эти блогеры, вы даже не знаете, читали они или нет. Mm-hmm. Никто свечку не держал, никто не может знать. Может быть, они, как Стивен Кинг, который продал право на... Отзывы на обложке. Даже не читают эти книги и просто пишут что-то хорошее, чтобы от них отстали, но зато поместили их отзыв на обложку. Мы этого не
1: узнаем. Мне еще поражает однообразие всех этих отзывов. Там имена меняются, а слова вообще нет. <laughs> То есть там какое-то ограниченное количество слов, естественно, нельзя, нельзя поместить там, не знаю, какой нибудь эссе на тему книги. На обложку или где-то внутри, но они реально все одинаковые. Просто ты посмотришь на все книжки, они одинаковые. Зачем? Но на самом деле хотелось бы сказать по поводу немножко отзывов. Меня тоже частично это раздражает, и оно может как-то испортить впечатление книжки, потому что это началось совершенно недавно когда наши издатели стали присылать еще в виде рукописи книжку, то есть текстовый документ, иногда до редактуры, иногда уже после редактуры. Первые книги, которые вот там были, мне кажется, люди просто радовались восхваляли эту книжку из-за того, что она к ним попала в руки до издания, что они вот попали в список тех людей, которые книгу прочтут до. И, соответственно, эмоции, ожидания уже от книги, они завышены, и она им нравится как будто бы больше. Это, мне кажется, такой человеческий чисто фактор, и поэтому доверять вот этим... Отзывам я тоже не очень э, так могу, и я даже реально тоже их не читаю, потому что они серьезно все одинаковые. Как раз я назову в следующей своей причине книгу, которая как раз-таки попала ко мне в руки из-за этих отзывов и из-за того, что ее восхваляли очень сильно, но я согласен с Машей, что это не самая лучшая часть нашего книжного мира. Но я понимаю, почему это делают, потому что, допустим, в книге, в которой есть список из 12 блогеров, вот прям, я знаю такую книжку, где ты открываешь, а там прям несколько листов, несколько листов бумаги, естественно, которая сейчас у нас типа в дефиците, посвящена этим блогерам, которые вот написали маленькие очерки а, на тему этой книжки. И это странно, это сразу как-то настраивает на скептицизм по отношению к книге, но ну, у меня, по крайней мере, точно так. И эти блогеры просто будут рассказывать об этой книге, и они будут ее пиарить, показывать, потому что их имя в этой книжке, и, соответственно, у издательства есть или у PR-менеджера, кто там, или бренд-менеджер, кто там это все делает. У них есть ожидание, что из-за этого будет больше продаж книг, вот и все. И поэтому это не самый лучший реально фактор. Мне он не нравится. Теперь хотелось бы перейти уже к моей причине, По которой мне может не понравиться книжка Или могут у меня как-то поменяться к ней отношения, не знаю Это, наверное, самый главный фактор Когда я не испытываю никакой вообще эмпатии По отношению к персонажам или к миру Когда мне абсолютно все равно, что будет происходить с героями На следующих страницах 100, 200, там, не знаю, до середины книжки, до конца И вообще, что будет происходить с ними в следующей книжке, если это цикл К сожалению, такое случается очень часто Я бы не сказал, что по отношению к героям я прям очень сильно к ним привязываюсь Постоянно им сопереживаю. Очень редко такое случается, когда вот я прям болею за персонажи, когда они мне очень сильно нравятся. Но есть персонажи просто, которые тебе приятные, за которыми тебе интересно, с одной стороны, следить. Ты вроде как к ним не привязан, но все равно тебе приятно читать. А есть книги, в которых тебе... Абсолютно эти персонажи не то, что даже не близки, они как-то выписаны, не знаю, по шаблонному, по канонам какого-то жанра, когда они абсолютно никакущие, то есть у них есть какие-то черты, которые авторы добавили для того, чтобы, допустим, книга понравилась какой-то аудитории. И я прямо это сразу же чувствую, это потом еще как раз будет отсылка к следующей причине, я это чувствую, мне это не нравится». И я хочу назвать такую книжку, которая как раз-таки еще и пострадала в личном в моих глазах именно из-за этих отзывов, о которых говорилось ранее. Это Королевство моста. Джен... Господи, я забыл даже, как ее зовут. Н- не буду автора называть, ничего страшного. Она не
0: заслужила.
1: Даниэль Л. Дженсен, кажется, ее зовут, все, я вспомнил. Книга, с одной стороны, меня заинтересовала тем, что там есть мост, который разделяет два больших континента, mm-hmm. и который, по сути, является целым королевством и также через него переправляются разные не знаю, разные всякие вещи, и еда в том числе, и какая-то амуниция, и оружие, и так далее, то есть он связующее звено, очень важное, и мне показалось это очень интересным, что есть вот такой вот феномен, грубо говоря, в этом мире в виде этого моста, потому что сами даже жители не знают, откуда он появился, он слишком давно уже существует, возможно, это магия, возможно, не магия, и тут, значит, разворачивается история с браком, как это называется по расчету. Да. Спасибо, Маша, с браком по расчету. Маша не читала, но она знает, о чем да. говорить. С браком по расчету. И, естественно от любви до ненависти там еще раскрывается вот эта вот линия, которая тоже абсолютно шаблонная, абсолютно стандартная, главные персонажи, которые там есть, главные герои, они вот реально никакие. Я читал там и про безумную какую-то химию между ними, когда они еще вместе не оказались, да, там в паре, потому что там понятно уже будет, что это будет Ромфанд, хотя на самом деле там вот именно любовной линии ее очень мало, и что там вообще там интересные какие-то политические игры, заговоры и так далее, все это развивается, но это все рушится в момент, когда мне неинтересно, что будет с этим миром. Мне не интересно, что будет с этими персонажами, когда там куча тупых, глупых поступков. Книга заканчивается еще и ни на чем. Продолжение читать не захотел, и отзывы были реально очень хорошие. То есть, еще когда даже название не было у нас на русском языке, когда была только обложка, и вот текст, по-моему, даже до редактуры, просто после перевода, и все так восхваляли ее. И я думаю, что восхваляли ее как раз-таки только потому, что им этот текст попал раньше. Вот и все. Ну, не знаю, это, конечно, на любителя, но у меня редко такое случается. Прям вот дикое нежелание читать книгу, потому что мне абсолютно все равно на персонаже. Вот это, так я ее читал две недели, если что. Это показательно, я думаю.
0: Говоря о персонаже, хочется сказать, что э, лично меня такие моменты еще отталкивает, когда я, ну, понятно, что автор специально уписывают героям какие-то черты, чтобы угодить какому-то количеству аудитории целевой определенной, угу. но меня особенно отталкивает, когда я вижу, насколько автор обожает своих героев, как правило, это героини, конечно, угу. а, потому что авторы часто, когда пишут героев, они все-таки, ну, даже не то, что списывают в себя какие-то черты, они лепят условно идеальную героиню, которую хотели бы вот видеть, может быть, даже которой они хотели бы стать. А я не вижу ничего зазорного в том, что мы говорим про сублимирование здесь, потому что это известная тема, многие так делают, и это, ну... Надо признать этот факт, что такое происходит. А литература в том числе выполняет и такую функцию, поэтому... Uh, нет ничего плохого, наверное, в том, что это происходит, просто это не по пути со мной, скажем так, uh-huh. и, возможно, еще с кем-то из читателей. И часто такие героини, они какие-то острые на язык, они очень красивые, но в то же время сами себя они не считают невзрачными, при этом реально uh, все вокруг них как-то вот вьются. И при этом они после ссоры с каким-нибудь там лордом очередным и демонстрации ему своих навыков стендапа и оскорблений, они идут жалеть голодных детей на улицу. То есть это такие вот сердобольные в то же время люди, добрые, а сострадательные, и всех это обязательно трогает. То есть персонажи реально меняются в угоду автору просто потому, что он очень его любит, этого персонажа, и ему жалко делать его каким-то вот не идеальным. Также авторам в таком случае обычно жалко заставлять страдать персонажа. Они не получают шрамов, потому что, не дай бог, они станут некрасивыми и менее привлекательными для читателя, например. Или нужно будет описывать, что он какой-то вот не такой, или что другие герои будут из-за этого на него неправильно реагировать или как-то плохо реагировать. То есть вот такая забота вот это холи, Холине и Лилейне герои или героини чаще всего очень сильно бывает заметно в книгах, не только, конечно, романтических, но, как правило, вот там. А фэнтези тоже такое часто заметно, особенно когда автор пишут какое-то свое первое суперсерьезное фэнтези, неважно, там, мужчина-автор, женщина-автор, кто там герой какого-то же пола, это всегда заметно, потому что авторам жалко реально вредить своим персонажам. И сказать, что это, ну, как бы плохо. С одной стороны, нам самим не хочется, наверное, чтобы было плохо с героями, потому что мы за них переживаем, если мы за них переживаем важное уточнение, правда. А с другой, ради чего тогда это все пишется, если не ради какой-то истории, ради просто почесывания героев во все удобные места, чтобы. Чтобы что. То есть у этого нет какой-то цели. И такая литература, как правило, она. Ну, очень сильно вторично, и у нее нет вот этой главной какой-то мысли, которая ее а, толкает. Поэтому, когда я вижу, что авторы очень любят своих героев, очень любят своих героинь, переживают за них и стараются им всячески угождать. Даже если сама книга шла до этого интересно и все вроде бы было хорошо, я тут же настораживаюсь и готовлюсь снимать баллы, а то и больше а, в своей голове за прочтение, потому что я. Примерно понимаю, к чему это может привести, если автор вовремя не остановится. Я говорю не к тому, что вы не должны любить своих героев, вы их должны любить, но вы не должны быть ослеплены вот этой эгоистичной любовью творца к своему детищу и понимать, что он участник вашей придуманной истории. Возможно, он в чем то даже ее меняет. Не, да, не лишайте его вот какого-то своего будущего, да, не лишайте его собственной истории, не пытайтесь из него сделать красивую декорацию, которая понравится абсолютно всем читателям, и которые тоже скажут, ой, ну как бы вот хорошо, что вот с этим кренделёчком там до конца самого все было прекрасно, замечательно, и все то у него хорошо. Никому такие не нравятся на самом деле. А всем немножко интересно следить, когда есть и драмы, и острые моменты, и шероховатости. Даже если есть красивая картинка, все равно нужно, чтобы что-то волновало душу, скажем так ровная стабильная там красота неинтересная безликая никому душу волновать не будет.
1: Еще мне нравится, когда авторы идут против всех вот этих штампов и делают наоборот тут вот какую-то замухрышку, знаешь, которая потом раскрывается и она такая вся идеальная и потом получается все равно Марис юха по итогу. Но все
0: равно в конце станет красивый.
1: то есть некрасивых персонажей не бывает, видимо, по мнению таких авторов. Следующее. Что я хотел бы сказать? Я, наверное, к этому пришел вот сейчас, когда прочитал одну из книг, которая мне тоже не очень понравилась. Я хотел бы сказать про перегруженные миры, э, перегруженные повествования, которые часто, бывает, встречаются, наверное, у неопытных писателей, потому что они хотят свой текст запихать очень много всего, чтобы не показалось, что мир скучный, что мир неинтересный, и поэтому они решают, что надо добавить все туда, что есть сейчас, там, допустим, если это касается фэнтези, что есть в фэнтезийных мирах. Вот все, что приходит на ум, мы пихаем туда. Согласуется оно, не согласуется друг с другом, неважно. Я вот сказал сейчас про неопытных писателей, но вспоминаю еще одного писателя, в котором мы говорим почти каждый выпуск, я не буду ее называть здесь, где тоже была абсолютная каша, и автор с ней не справляется. И мне это очень сильно не нравится, потому что все-таки даже под каждый вид, допустим, сверхъестественно существ, как будто бы нужна либо своя какая-то предыстория, либо э, что-то четкое, чтобы мы представили, что с этими существами было до, что с ними сейчас, что с ними будет после, то есть не бросать их как-то на, не знаю, на перепутье какой-то, на обрывочных каких-то линиях в книг, и потом не раздувать по итогу книжку на тысячу страниц, чтобы объяснить, что в этом мире происходит. Чтобы было понятно, я вам назову книжку, это недавняя прочитанная книга, «Дар Кроуги». я, к сожалению, не знаю на какой слог там ставится ударение в фамилии автора, поэтому я не буду ее называть. Но просто скажу, что, в принципе, книжка получилась неплохая, но дело в том, что в ней 350 страниц и просто гигантский мир, который выглядит сейчас как каша, потому что ты не понимаешь, где расставлены самые главные силы. Вроде автор пыталась объяснить, вроде не пыталась. Следующая книжка будет больше, там, в 500 тысяч раз. И там третья, наверное, тоже. И здесь также я сталкиваюсь с тем, что мне не особо интересно, что будет с персонажами, потому что они с какой-то стороны штампованы и никакие. Не хочется, конечно, ругать сильно вот прям наших авторов, которые только-только начинают приходить, на рынок, Но все равно на книжный рынок имеется в виду, потому что здесь есть и эльфы, и орки, и гномы, и дворфы, и драгоны, не драконы, драгоны, и просто люди, которые могут магичить, которые не могут магичить, ну то есть они не обладают никакой магией, и демоны при этом есть, и какие-то параллельные миры там есть, как с которых могут кто-то там может вылезти из порталов. И куча всего, и руны еще к тому же, потому что только ими управляется магия. Но потом ты такой думаешь, зачем эти руны, если ими никто не пользуется толком там. В общем, большая-большая каша в маленькой книжке, которая, к сожалению, меня оттолкнула. Потому что если бы как-то, не знаю, локально автор начала бы э, этот мир показывать, если бы она точечно начала расставлять силы, было бы намного интереснее. Но она сразу замахнулась на гигантский мир. Она сразу замахнулась на супер огромный конфликт. Мировой, причем даже не локальный в какой-то там стране, потому что там есть еще княжество. Как это относится к нашей, допустим, истории? Я вообще не понимаю. Почему княжество? Почему не страны? Почему не королевство? Кто его знает? Там постоянно меняются как-то вот эти названия. Это в том числе и, скорее всего, какая-то плохая редактура, возможно, была. Не знаю. Но вот вот это вот все превращается в реальную кашу. Наверное, такое все-таки, я думаю, встречается у многих начинающих, в первую очередь авторов, и продолжающих в том числе, которые не могут вывести все то, что они придумали. Тогда не нужно придумывать огромный мир, чтобы потом сидеть и хвататься за голову, как же я это все разверну на маленьком объеме, допустим, потому что книги все-таки не бесконечные, и невозможно написать книжку в миллион страниц. Все-таки есть какие-то рамки. Поэтому мне это может, правда, сильно испортить потому что я не могу ни разобраться, ни понять, ни понять, к чему у меня будет сердце вообще лежать в этой книге, что мне будет нравиться, что мне будет интересно. А вот когда по-, по чуть-чуть потихонечку, тогда да.
0: Говоря про содержание книг, я хочу также отметить то, что отталкивает меня. Я знаю, что многие призывают не обращать на это внимание на подобные в книгах, потому что мы все люди, мы все понимаем, что идеальных там книг условно не существует, но есть некоторые вещи, на которые вот конкретно я не могу закрывать глаза, потому что я привыкла читать по-другому, скажем так. В общем, я говорю сейчас про отсутствие редактирования в книгах. Это все можно отнести к постоянному сетованию читателей на то, что где-то нет корректора, где-то пропущены ошибки, опечатки и так далее. Как человек, который имеет непосредственное отношение к изданию книг, к тому, как тексты проходят, корректуру перед выходом, я прекрасно понимаю, почему какие-то ошибки, ляпы и так далее могли проскочить, даже если у книги было три корректора, которые каждый читал по два раза, еще и верстки по два раза. Все глаза абсолютно могут замылиться, особенно к концу, все могут что-то пропустить, потому что читают не машины, а люди, опять-таки. Но когда дело касается редактирования, я простить не могу, потому что для меня это в первую очередь означает, что... Текст после перевода никуда не отдавался, значит, никто на это дополнительно не заложил ни времени, ни деньги. Корректура, скорее всего, была быстрая, поверхностная, и корректоры не должны читать вот именно с точки зрения как редакторы, Они как сканеры пробегаются по... Тексту выхватывают оттуда какие-то ошибки, опечатки. Часто они даже могут исправить что-то ошибочно, потому что они быстро выхватили одно слово, но не выхватили контекст. Или не пошли проверять, допустим, что, кстати, тоже вот, как бы делают редакторы. В принципе, хотя по-хорошему должны корректоры все делать ресерч всяческих э, ситуаций, которые у них спорно возникают в текстах. И когда издатель жертвуют редактированием. Это говорит, мне кажется, о многом. В чем-то о том, что с книгой спешат, зачем-то непонятно. И авось и так сойдет, и читатель не заметит. Возможно, так и происходит. Я не знаю. Но я привыкла читать хорошо отредактированные книги. Более того, я сама люблю редактировать. И я как бы могла бы поскромничать, но я думаю, что я имею право сказать, что я считаю себя безложной скромности хорошим редактором, потому что у меня есть немножко вот такое внутреннее какое-то чувство текста. Я хорошо Именно складываю слова в предложение, и это мне помогает в том числе в писательстве. Я могу 10 лет сидеть над одним предложением, но когда я его напишу, оно будет настолько идеальной, что я его не буду исправлять затем. Это очень хорошо, это облегчает работу. Я вот. Мы с Игорем обсуждали как-то, что лучше написать было бы, наверное, один черновик, потом через год редактировать, но я знаю людей, которые. Каждый год переписывают одну и ту же книгу, потому что они каждый раз редактирование откладывают, и они пишут просто как пишут, а потом, ну, типа, там настолько все плохо, что надо переписывать. У меня вот настолько не бывает никогда плохо. У меня это обычно всегда легкая редактура после текста, потому что я пишу изначально так, чтобы, ну, короче, не надо было редактировать. Не знаю, зачем я вам про это рассказываю, но просто хочу сказать, что я немножко в этом все-таки разбираюсь и понимаю, когда
1: это как домашняя работа на чистовик, а не на черновик сразу.
0: Ну да, типа такого. Вот у меня всегда чистовик сразу. Там могут быть какие-то легкие помарочки, но я их как правило исправляю, и сильных переписываний там не бывает. Я хочу просто оправдать мою эту претензию, потому что я замечаю, когда в текстах нет редактирования. Я замечаю, когда редактор поработал плохо или испортил книгу, потому что очень это читается на самом деле, особенно если это иностранные книги. Вы сразу поймете, куда обращать внимание, если вы почитаете много иностранных книг, хороших и плохих, которые у нас входили, и mm-hmm. сразу сможете отличать, где хорошая редактура, где плохая. Это повторение местоимений, это английские конструкции или какого-то еще другого mm-hmm. языка. Это неправильные согласованные предложения, это отсутствие каких-то соклонений, это плохо подобранные а, синонимы, это плохо подобранный перевод в принципе бывает, потому что переводчик может поставить одно значение, редактор его не поправит, не проверит, не уточнит и не выберет даже одно из двух. Это я очень замечаю, особенно меня это раздражало в книге «Лес душ», которую я... Приобрела во многом из-за обложки, из-за того, что меня заинтересовал глоссарио в свое время. Но когда я начала читать, я просто била себе <laughs> ладошкой по лбу, потому что это абсолютно невычитанная книга. Вот тут я могу сказать, ну, наверное, со стопроцентной уверенностью, что с ней торопились. Она абсолютно для меня плохо читаемая. Я даже устала, когда читала, я все равно замечала вот постоянно, что, ну, насколько там не было редактора. Я спотыкалась о каждое повторение местоимения, спотыкалась вот о каждой такой... Косяк, оставшийся от английского текста, скажем так, я спотыкалась просто о том, что переводчик, ну, не писатель и не редактор, он не может все сразу это сделать. Это очень обидно, потому что редактор тоже может сделать свою работу, как бы, если на это заложить время заранее. Меня это отталкивает. Я прекрасно знаю, что люди, читатели, призывают не обращать на это внимание, потому что содержание должно быть превыше, там, той же корректуры. Но редактуру я пересилить не могу, потому что благодаря тексту складывается атмосфера, складывается слог автора, складывается ваша любовь к нему. Я уверена, что если бы Робин Хоп была написана или отредактирована плохо, часть вот этого ощущения бы потерялась. Я уверена, что будь там какая-либо угодно хорошая книга, которая нравится мне, будь в ней плохая редактура, будь в ней откровенно плохой перевод, я не смогла бы ради содержание, так сказать, продираться через плохой текст. Для меня вот именно текст должен быть всегда превыше всего. Он должен быть качественным, чтобы читатель смог в него влиться. Когда он вольется, когда все будет хорошо, когда он проникнется, и автор будет писать так, что не нужно будет никаких вот этих спотыканий о опечатке и плохую редактуру допускать. Книга понравится в любом случае, скорее всего. Если останется вот эти постоянные бугорки, ямки, не знаю что еще, канавы гигантские, все это будет вам мешать на пути к чтению. Мне, во всяком случае, это очень мешает, потому что, вот как я уже сказала, я очень обращаю на это внимание. Для меня текст важен, и для меня важно, чтобы у меня он легко, плавно, хорошо читался. Все, что я писала выше, оно сильно стопорит в чтении. И, в принципе, ну скажу откровенно, оно складывает какую-то негативную репутацию у тебя самого, как у читателя, об конкретном издателе. Mm-hmm. Я могу сказать честно, что с лесом душ, вот, с этой редакцией я намерена прощаться, потому что ну, ничего не меняется. Книги чаще всего выходят именно такого качества. Лесу душ не повезло вдвойне, я бы сказала, а все остальные книги, в принципе, ну, наверное, не так сильно пострадали, но все равно по ним видно, что их почти не читают. И меня это не устраивает, потому что мне обидно, мне хочется для себя хорошего качества, мне обидно за себя как потребителя в данной ситуации в mm-hmm. первую очередь.
1: Ну, вообще тут, наверное, редактор виноват практически во всем, кроме того, что еще есть вышестоящие люди, которые подгоняют как раз таки, да. Но редактор выбирает еще и переводчика, потому что что есть перевод прямой, когда он переводит просто английский реально конструкции. ты Я вот, например, допустим, замечаю очень часто, когда когда английская вот конструкция, а когда наша. Потому что наши бы, допустим, люди бы так не сказали, или наш бы какой-то писатель бы так не написал. А есть литературный перевод, когда переводится... Ну, когда переводчик, он же и писатель еще. Потому что он, по сути, переписывает книгу на русский язык на наш лад, чтобы мы ее понимали, чтобы все конструкции были соблюдены. И редактор же тоже очень часто выбирает переводчика и отдает ему книжку в работу. И поэтому, если приходит текст вот в таком виде, как «Лес душ», а тебе сказали, надо его выпустить вот сейчас, я думаю, что, естественно, никто читать это не будет, потому что, ну, у каждой редакции, давайте будем честны, разные цели, вот. И это... К сожалению, все отражается на книгах, на том, что мы с вами получаем. И правда, очень жалко книги, которые, возможно, были бы неплохими, если бы их перевели и отредактировали хорошо. Следующая причина, которая, к сожалению, может оттолкнуть меня как читателя от книги, возможно, потому что я не особо искушенный в этом плане читатель, не особо я оценитель, допустим, как Маша, какого-нибудь красивого, супер, суперсложного текста. Я, если вижу, что этот текст написан с претензией, претенциозно, он написан специально усложненным, не, допустим, это такой стиль, это действительно подходит истории. Историю действительно можно изложить только так. И она, если будет без этого стиля, то потеряет какой-то свой шарм. В таком случае это действительно возможно, что текст надо усложнить. Но если текст претенциозный, если он усложнен специально, мне он сразу же начинает не нравиться. Как я понимаю, что он усложнен специально. Когда какая-то простая история с простыми истинами, с какими-то простыми сюжетами поворотами и так далее написано вот таким сложным текстом, сложным языком, специально, чтобы, я не знаю, либо показать свое величие, либо показать свою эрудицию, потому что я думаю, что Мариса Пессел тоже же специально усложняла текст, и, по моим ощущениям, ночной кино» мне испортило как раз-таки впечатление именно от этой книжки, именно вот это, потому что он написан очень странно, этот роман. И еще один роман, который я хотел бы привести в пример, это «Кожа» Евгения Некрасовой, История вообще сложная на самом деле, она со сложной тематикой, там говорится в первую очередь и о расизме, и обо всех этих прилежащих темах, и плюс там главные героини меняются кожей, то есть это уже понятно, что это нереалистичная история, просто автор ее высказал вот таким образом. Но, честно говоря, мне было сложно слушать этот текст, потому что я понял, что я могу только слушать его, но это тоже было сложно. Там... Прям реально много стиля в этом тексте, который мне очень сильно не понравился. И если бы книга была бы написана иначе, она мне понравилась бы больше. Потому что она мне все равно, несмотря на это все, понравилась. Но ее можно было изложить иначе, и вообще бы ничего не потерялось. Или хотя бы точечно использовать тот стиль, который она выбрала, автор именно, при написании своей книги. Реально, когда я вижу, что простое предложение сложено совершенно, мозгодробительно, мне сразу не хочется читать книгу, потому что я не знаю, зачем я должен продираться через этот текст, если тут я и так вижу эту историю, и если я могу получить удовольствие от более простого текста, и он для меня будет лично выигрышнее. Но это дело вкуса исключительно. Я напираю именно на те книги, которые ничего бы не потеряли, если бы этого стиля бы не было. Допустим, если бы у Лис был бы написан совершенно иначе, если бы он написан был бы просто, он бы потерял весь шарм. Вот в данном случае про это можно сказать, что здесь оно оправдано. Но в случае, когда это не оправдано, я просто теряю даже интерес к этой книжке, к сожалению, и, возможно, многое упускаю, конечно, но все равно.
0: Ну и хотелось бы шлифануть, так сказать, то, что... Портит впечатление от книгах, опять очень субъективной вещью, опять не совсем зависящей именно от текста, который находится внутри. Но поскольку книга это не только текст, это, в принципе, все, из чего она состоит, и даже все, что происходит после ее выхода, это тоже часть вот какой-то, мне кажется, процесса книги. Я в данном случае хочу сказать о неправдивых аннотациях или аннотациях, которые сполируят добрую две трети книги, а то и больше, uh-huh. а, потому что если со вторым я думаю все понятно, а, мы с Игорем какое-то время договаривались о том, что мы перед покупкой теперь книг, поскольку мы разошлись, это было давно, если что, и сейчас мы как бы тоже разошлись, но это неважно абсолютно, решили, решили перед покупкой читать аннотации книгам все-таки и ознакомительный фрагмент хотя бы, mm-hmm. потому что они доступны. Mm-hmm. Мы были уверены, что тем самым сыграем себе на руку, потому что... Будем больше иметь представление именно о содержании, о тексте, и не будет такого, что мы повелись на красивую обложку или на отзывы, а внутри оказалось вот то, чего нам совсем не обещали. Но оказалось, что аннотации тоже умеют врать. Угу. И в случае, когда пересказано две трети книги, это вредит в первую очередь ну тому, что вам не интересно читать историю. Мне очень многие на такую претензию в ответ говорят, что «Ой, а ты что читаешь ради того, чтобы узнать конец только?» Ну, как бы, естественно, нет. Но не стану скрывать, что для меня вот вот, повороты, которые выписывают авторы, то, что они держат некую вот часть сюжета в загадке, и потом потихоньку из тумана это все уплывает, это, ну, как бы, тоже часть шарма от прочтения книги. Это тоже часть интереса. И когда тебе этот интерес прерывают очень жестко на корню, потому что тебе сразу пересказывают все, что будет вот в доброй части, ты не особо понимаешь, что читать. Потому что когда книга не особо интересная, может быть, когда там не сказать, что какой-то яркий пестрящий слог, что очень глубокий мир, особенно этим вот современная литература грешит, а тебе еще и все это рассказали, ты, как бы, ну, задаешься вопросом, а ради чего? А что тогда остается? Потому что по аннотации, когда ты покупал, ты думал, что ну вот все, вот это вот зачин, а это, оказывается, реально две трети книги. И остается ощущение, что ты, ну, как будто вот потратил деньги ни на что, условно. Uh-huh. Неправдивые аннотации, конечно, вредят больше, потому что они иной раз могут создать не то впечатление о книге и могут быть написаны чисто вот так продающе, чтобы вы ну, подумали, что это вот что-то там попроще, что-то поинтереснее, подинамичнее и так далее. Например, мне Игорь дарил книгу «Уны Хард, когда забудут мертвецы», и я вам хочу сказать, что аннотация, она, конечно, не лживая, потому что она описывает первые два эпизода, которые происходят uh-huh. в книге но я хочу вам сказать, что это настолько не соответствует тому, что будет в дальнейшем, в плане, что по аннотации сложилось впечатление, что вот от этого вся история будет плясать, оказывается, что первые там эпизоды они как бы с одной стороны ключевые, но они настолько маленькие и незначительные на фоне того, куда там дальше пойдет история, что вы про них на какое-то время эти эпизоды вообще забудете и не поймете, нахрена оно собственно было нужно. Uh-huh. А они описаны в аннотации как начало вот какого-то приключения, от которого все и пойдет, то есть это приключение оно там основное, скажем так. Я не хочу снизить значимость от первых событий в книге «Юн и потому что, напомню, мне эта книга очень понравилась, и мне понравилось именно то, что она вот оказалась такой, какой она оказалась, что она необычная, но все абсолютно говорят, что она вот, ну, по аннотации они ждали совершенно другого, и по обложке, надо сказать, тоже. Но тут mm-hmm. я как бы поддержу тоже людей, потому что и у меня диссонанс с обложкой содержимым внутри, и даже вы, наши слушатели, писали, что вы совершенно не того ожидали от Уны и поэтому вам, например, не понравилось. Я прекрасно понимаю, почему, потому что аннотация обещает вот совершенно другое. Она, описывая просто эти два эпизода, она сдает какое-то реальное анкодалтовское приключение, как будто по ощущениям, как будто герой mm-hmm. вот-вот там увидится. Ничего подобного, я вам отвечаю, не произойдет. Это совершенно другая история. Я не знаю, почему написали такую аннотацию. Ну, как бы, абсолютно не про эту книгу, для нее нужно было другое, это совершенно особенная история, какая-то вот такая получилась, у которой свой темп, а, своя цель, у нее свое устройство. И надо это как-то вот показать, мне кажется, потому что по аннотации люди покупают книги, а, начав ее читать, они поймут, что это совершенно не то, что это совершенно менее динамичная история, чем они ожидали, а, что это не, не та гора приключений, которая упадет героям на голову сейчас и так далее. И, ну, они просто не дочитают, рискуют просто избавиться от книги, это неправильно. И мой пример Суны Харт, он просто, ну, такой. Конкретный я бы сказала это естественно не единичный случай, когда мы ожидаем аттотации одного книга оказывается другим это скорее всего не проблема книги скорее всего это проблема ее позиционирования и продажи. А может быть и не совсем проблема, потому что издатели знают, кому они хотят продать ту или иную книгу, но для меня, как для читателя, который идет именно за тем, про что он прочитал, это проблема. Я не могу от этого отказаться, когда в итоге все равно мысленно как-то пытаюсь оценить то, что я прочитала и что я получила.
1: Ну вот когда запоют мертвецы, я Маша дарил только по обложке и по описанию, и все по аннотации. И я даже отзывов никаких не слышал, но, по-моему, то, что это неплохая такая интересная книжка. Я знаю, что Маша любит интересные книжки, непростые такие. Не непростые, а с каким с каким-то шармом, с какой-то изюминкой, угу. но то, что по итогу оказалось, когда она мне первый раз вообще рассказала, что там происходит, я, я думаю, вот это реально обман вообще, ожиданий каких-либо, и это не есть хорошо, потому что это не играет на книжку все таки так как люди идут за одним, получают другое, и, соответственно, ну, отзывы будут соответствующие, и как-то редактор там, вся команда, которая готовила эту книжку, могли бы об этом подумать. Ну и следующая причина, наверное, без... А нет, все таки будет здесь пример или не будет, я не знаю. Сейчас пока буду говорить, я придумаю, будет тут пример или нет. Это когда я вижу белые нитки в книге. Не в прямом смысле слова «белые нитки», которым переплетены книжки, а именно... Я вижу там, допустим, какие-то вещи, которые авторы делали специально. Я вижу, как написана эта история. То есть какой, допустим, был план у автора. Каким образом он продумывал там сюжет, придумывал, выписывал какие-то сцены. И когда я вижу, из чего это состоит, мне это не очень сильно нравится. Потому что я чувствую какую-то, возможно, искусственность в этом всем. И, соответственно... Ну, какая-то нить у меня теряется с этой книгой. Связь какая-то, интерес в первую очередь, да, я уже это сказал, и когда, допустим, они добавляют авторы, я имею в виду, какие-то неестественные этой истории составляющие, вещи какие-то, которые были добавлены вот специально для чего-то. Допустим, часто мы говорили про какие-то социальные сейчас вещи, которые важны сейчас в обществе, и добавляются они специально и народно в книгу. И ты это видишь, и тебе это не нравится, потому что это искусственно, это не должно быть в истории. Приведем даже... Ну, я приведу пример даже не только книги, я а, допустим, какие-то сериалы, куда определенные компании специально впихивают какие-то вот составляющие, которые должны быть по всем канонам настоящим. И это, в первую очередь, по моим ощущениям, это все таки белые нитки, ты видишь, из чего состоит история, и ты сразу относишься к ней уже именно как к истории, а не как будто бы к реальности, потому что, в первую очередь, когда мы читаем книги, мы хотим увидеть другую какую-то реальность, даже если это фэнтезийная какая-то, фантастическая, все равно ты должен в эту книгу поверить как в что-то настоящее, а не придуманное. Ну, и я во всяком случае, когда читаю книгу, у меня больше связь с книгой, которую я верю. Даже если это что-то реально нереальное. И какие-то такие негармоничные, абсолютно неестественные вещи, они реально выбивают тебя из истории. Ну, по крайней мере, меня, почему я обращаюсь, не пойми к кому. И вот эти нитки меня раздражают очень сильно. Наверное, все таки приведу в пример манипуляции к читателям, по отношению к читателям, чтобы они, там, не знаю, заплакали, пожалели персонажа или кого-то еще. Я недавно читал трилогию М. Скотт. Привет! Доброе утро!, <laughs>, которая называется Потерянные души. Там очень большие книги, по моим ощущениям, для данного жанра. Это все-таки, наверное что-то подростковое, какая-то подростковая социальная драма, можно, наверное, назвать, плюс, наверное, любовные романы. Мне совершенно не понравилось, что там эти белые нитки были видны вообще отовсюду, они просто торчали везде. Это и манипуляции, и какие-то неестественные вещи, и слишком а, какие-то драматические ситуации, и ситуации, которые вообще абсолютно неестественны по отношению даже к нашему миру, потому что все таки это происходит в реальности. Все это как-то нагромождено, и видно, что автор вот склепала из этого всего историю и выдала, вот, ну вот как есть, Знаете, берите из кучи каких-то клише непонятно из чего, плюс она выбрала не очень приятный лично для меня вид повествования. Это все три книжки происходят в одно и то же время. Пересказывание одного и того же, переливание из пустого в порожнее. И вот это вот все, когда когда я вижу прозрачно эту книжку, как она писалась, до реальных диалогов. То есть, допустим, я бы даже так написал, чтобы показать вот какую-то такую ситуацию. Но я не писатель, я человек, который абсолютно, наверное, в этом плане дилетант. Но я это вижу, и мне неприятно это видеть. Я не хочу такое видеть. Поэтому я, наверное, буду поосторожнее с какими-то начинающими авторами. Хотя Эмма Скот и вот эти вот книжки, это Это далеко не начинание. Это уже поздние работы, и скорее тут даже играет роль то, что у автора кризис какой-то истории. вот она поэтому решила это все туда запихать. Но, может быть, конечно, кто-то со мной может поспорить, но... Я хочу закончить вот эту историю с Самой Наверное, когда-нибудь я в Телеграме может быть расскажу, вообще с чего это началось и почему я так сейчас бомблю. Но меня это не радует и в целом по отношению к любым историям, в том числе и фэнтезийным, эти нитки очень часто видны и мне такое не нравится. Не знаю, как другим, но я не люблю видеть вот прям перед своими глазами то, как автор это все клепал. <laughs> не создавал, а именно клепал, чтобы сделать историю. Ну и получился у нас такой, наверное, местами бомбящий немножко выпуск, или нет, но такой не особо расслабленный. Мы подняли относительно непростые темы, я думаю, что многие, возможно, с этим не согласятся, а многие может согласятся. Опять же, такие это все субъективные мнения, отношения, впечатления. И то, что, возможно, бесит нас, может не выбесить вас. И, допустим, какая-нибудь аннотация, которая написана не так, как надо, она может сыграть и в хорошую сторону. И с нами такое может произойти в целом. Ну, в общем, мы просто тут порассуждали, рассказали свое мнение. И, надеемся, вам было интересно его слушать. Естественно, мы ждем каких-нибудь комментариев в нашем Телеграме. Комментариев от вас. Возможно, есть такие какие-то составляющие, которые вас могут расстроить, разочаровать, и вам может не понравиться книжка, потому что в ней есть вот именно что-то, что вам не нравится. Ну и, конечно, не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно, каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!